0: Leute,
1: moin! Oh, Leute! Ich
0: wollte gerade schon was wieder Gude sagen, aber ich darf es
1: noch nicht sagen. Gude. Jonas, Gude. willst du über deinen Umzug nach Darmstadt reden?
0: Ich, ich, ich muss heute echt, weil ich habe ein paar Punkte auf der Liste, die jetzt meinen Umzug nach Darmstadt äh, betreffen. Aber wir gehen natürlich, wir halten hier unsere, unsere Routine ein. Am Anfang geht es erstmal um den Tee.
1: Und ich mache kurz mal den Teebeutel auf für euch, ein bisschen ASMR. Das war Fail. Ich mach's von der anderen Seite auch nochmal. In den Tee Jacuzzi reingleiten lassen.
0: Jetzt ist er drin. Was machen wir jetzt? Was gibt's denn bei dir heute für einen geilen Tee?
1: Mir gibt's endlich mal wieder die Happy Time Tee, Happy Time Organics. Ähm, diesen bio gewürz -Kräutertee mischung mit Kakaoschalen und Handöl. Ich will mal Kokos ich mischen, Kakao. <lacht> mit einem vollen Sitzherriff. 50 bis 80 Minuten.
0: Also bei mir gibt es die gute alte italienische Limone, der aus der geheimen Folge. Äh, 50 bis 80 Minuten auch hier. Natürlich. Von?
1: Dickerne, dickerne, dickerne. <lacht> Von? Dickerne, dickerne, dickerne. <lacht> dickerne, bitte einmal überweisen. Ich habe oh. noch keinen Zahlungseingang bekommen. Paypal geht auch. So Und, Paypal me at. und
0: während ihr jetzt hier die Paypal-Daten äh, eingibt, Dekane, könnt ihr euch jetzt erstmal anhören, welchen Tag wir heute haben. Denn Lukas wird es uns jetzt sagen.
1: Jonas, gut, dass du es fragst.
0: Ich habe ja, gefragt. Ich habe diese Woche extra nicht gefragt, damit dein Satz nicht passt. Hast du es gemerkt?
1: Nee, <lacht> ich höre dir <lacht> nämlich nicht zu, wenn du redest. Ah, ja, perfekt. Deswegen funktioniert dieser Podcast auch nicht. Ähm, denn heute, ich hätte es aber trotzdem fast vergessen, ähm, denn heute ist Montag, der 9. Mai 2022. Und, und heute ist. Der internationale Tag der verlorenen Socke.
0: Haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet, dass ich einfach hier meinen schönen Schrank mit allen gleichfarbigen Socken habe. Wenn ich einen verliere, dann kriege ich das gar nicht mit.
1: Wir sollten einfach im Ad in advance mal gucken, was für Tage in den nächsten Wochen sind, damit wir unsere Talks drauf anpassen können. Weil jetzt haben wir den Sockentalk schon letzte ja. Woche verbraucht. Aber Tja. kennst du das teilweise, wenn die Socken in der Waschmaschine verschwinden?
0: Also, I doubt it, dass sie in der Waschmaschine verschwinden, aber beim Prozess irgendwie, ja, kenne ich, kenne ich.
1: Egal, wir haben viel zu gute Themen, um uns daran festzuhalten, glaube ich. Also meine Liste
0: ist so unfassbar voll, das glaubst du gar nicht. Deswegen, meine
1: Liste ist so edit. Lass einmal
0: direkt reinstatten. Lukas, ich war Dienstag, ich frage mich jetzt einfach mal selber, wie meine Woche war. Ich Jonas, war
1: <lacht> kurze Frage. Wie war ja. deine Woche?
0: Ah, gut, dass du fragst. Ich war... Am Mittwoch war ich äh, Flammkuchen essen. Was Das war richtig wild, Das war richtig wild, weil du konntest einfach in so einer Karte mit irgendwie 30 Flammkuchenarten konntest du einfach bestellen, was du willst mit dem gesamten Tisch also du konntest. Wo selbst war selbst, das? Äh, in Bielefeld selbst wenn Uff. man
1: Bielefeld wenn man, das gibt es doch gar nicht.
0: D Doch, der, den Flammkuchen. Da ist so ein, das ist so ein leeres Feld und da ist in der Mitte so ein Flammkuchenhaus. Das ist Bielefeld.
1: Das ist Jetzt haben wir endlich geklärt. Bielefeld, das Flammkuchenhaus. Bielefeld ist ein Flammkuchenhaus. Könnte in erster Folge sein.
0: Ja, vielleicht. Mal gucken. <lacht> <lacht> Weiter. Und die, und die Flammkuchen, ähm, selbst wenn du zu sechs warst, durfte man halt pro Runde nur zwei bestellen. Das halt alle so teilen, dass sich alle so überlegen, hm, was könnte man jetzt hier mal so da davon. Äh, Ultraschlechtes, schlecht,
1: äh, ultra, ultra, ultra schlechtes Geschäftskonzept
0: dachte ich auch erst, aber es ist irgendwie ganz nice, weil du so halt richtig viel durchprobieren kannst durch die Karte und da waren echt so richtig wilde Kombinationen mit dabei. Ganz am Ende gibt es auch so Nachtisch-Flammkuchen, wo einfach dann so süßer Schmand drauf ist und dann, dann irgendwie so dann sind da so Apfelscheiben, bisschen Zimt drauf, und dann schmeißt er dir dann vor dir noch so ein bisschen Alkohol drauf, zündet das an, flammiert das live vor dir und dann dachte ich so einfach, Lie, Alter, was, das geht hier ab. Und das war echt, das war richtig, richtig nice irgendwie. Und jetzt habe ich irgendwie zur Zeit so einen Bock auf Flammkuchen irgendwie mhm. und hat dann die Woche auch direkt mal Flammkuchen zu Hause selber gemacht. Und Jetzt habe ich irgendwie so, so Bock mal so richtig viele Flammkuchen auch unterschiedliche Arten und so zu machen. Das ist irgendwie so ein bisschen wurde so also ein bisschen angefixt, würde man sagen, glaube ich.
1: Geil, das ja. klingt ja schon mal richtig gut.
0: Und Was dann sonst
1: die Woche bei dir? Ich habe
0: mir ja viel Gedanken um meinen Umzug nach Darmstadt gemacht, um den Einzug in die Podcast Akademie und ähm, um mein Studium IT Sicherheit. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich Mathematik nachstudieren muss. Da habe ich oh. ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Also, ja. so, weil ich das in meinem Alltag halt nicht brauche und ich ja Sachen nur studiere, die ich, die halt meinen Alltag, sag ich mal, dann auf der Arbeit so noch erleichtern, verbessern oder wo ich einfach noch so tieferen Einblick habe. Und ja. ich habe keinen Bock, dass das mit Mathe zu tun hat. Deswegen hätte ich so maximal keinen Bock drauf, noch mehr, noch mehr Mathe irgendwie
1: zu haben. Okay. Um, aber ich hätte ja dich als äh, guten Nachhilfe. Lehrer. Meinst du wegen ähm, meinem ingenieursmatte was ich damals vor anno hast du nicht gesehen irgendwann mal studiert habe? Ey, bist du doch noch frisch drin, oder? Ach, ist noch frisch drin. Ja, ja ich, ich glaube, ich glaube, Mathe kann auch schon ziemlich cool sein.
0: Ich glaube auch, aber irgendwie, also ich weiß, noch, du hast jetzt keinen
1: Bock da erstmal. Weißt du, das Ding ist, wenn du ähm, anfängst, dann sieht das so aus wie so ein riesiger Berg, den <lacht> du dann noch studieren musst. Aber wenn du also du darfst nicht nach oben an die Spitze gucken. Du musst einfach so Step-by-Step Step gucken. Also ja, so. ist, Für mich
0: ist es eher wie so ein, sag ich mal, so ein einer großer Berg am Anfang, Matte. Und danach ist halt so einfach den Berg runterrollen, weißt du?
1: Ja, aber das ist ja dann gut, wenn du dann den Berg runterrollen kannst.
0: Ja, die Frage ist halt, komm ich auf
1: den Berg rauf? Ja doch, das kriegst du Da hab ich mehr. ganz tolle so Angst vor. Du bist ja nicht dumm. Ich bin ja nicht dumm. Ich glaube, Mathe kann schon ziemlich Spaß machen, wenn du einmal so reinkommst auch. Ja, ich glaube auch. Dann bist, du wieder, ich dann bist du wieder professioneller an Mathe als ich.
0: Vielleicht ist es auch so, dass es einfach Hat in dem anderen Mathe Studium, egal. wo wir das hatten, da hatten wir echt nicht viele Vorlesungen, dass ich da einfach, dass da die, die Learning Curve nicht so geil war und dass das diesmal besser ist. Ich werde sehen. Ich hoffe, ich muss es nicht studieren, weil das wäre ein bisschen unnötig. Ich muss die zwei Module mehr belegen. Naja, egal. Aber du kannst ein bisschen länger in Dami bleiben. Ja, eben. Das ist ja auch nicht schlecht. <lacht> dann, ähm, ich, wenn ich ja umziehe und dann erstmal hier auf meinen, auf mein Studentengehalt runtergehe, dann will ich mir jetzt nicht unbedingt nebenbei noch ein Auto leisten, für, was ich eigentlich ja. nicht brauche, weil ich nie unterwegs, also so groß unterwegs sein werde, dass man das nicht mit und ÖPNV machen kann. Ich habe ein Semesterticket, alles chillig, ne? Ähm, und irgendwie freue ich mich darauf,
1: kein Auto mehr zu haben. Aha, wie kommt das? Wenn jetzt, wenn es gibt ja Leute, bestimmt noch Leute, die zuhören die unbedingt ein Auto haben möchten, weil sie keins haben. Kannst du mal erläutern, was die Nachteile davon sind und warum du dich darauf freust, kein Auto zu haben?
0: Also ich bin, bis ich 18 war, bin ich überall mit dem Fahrrad hingefahren. Kein Ding, ne? Ich bin überall mit dem Fahrrad hingefahren. Ich bin relativ selten Bus gefahren, einfach mit dem Fahrrad überall hin. Und ab dem Tag, ab dem ich ein Auto hatte, habe ich mein Fahrrad, glaube ich, dreimal angerührt. Mhm. Und es ist zwar angenehm, weil es halt nicht anstrengend ist, von A nach B zu kommen, aber auf der anderen Seite ist halt so, so, du machst halt alles mit dem Auto und denkst so, oh, warum laufe ich da nicht einfach dahin? Aber es wird ja, es wäre optimierter und schneller, wenn ich das jetzt mit dem Auto erledigen würde oder so, weißt du? Und ich finde irgendwie so, ja. viele Sachen sind hier auch einfach, sage ich mal, so ein bisschen weiter weg, dass man da halt mit dem Auto am besten halt hinkommt, weißt du? Ja. Und deswegen finde ich es ganz cool, nach Darmstadt zu ziehen, wo halt alles irgendwie in der Stadt ist und auch noch in der Stadt zu wohnen. Und dann halt überall zu Fuß hinzukommen und so. Ja. Weil immer, wenn ich jetzt zu Fuß unterwegs bin, fühle ich mich richtig gut, weißt du? Ja. Und so, höchstwahrscheinlich, wenn ich nur noch zu Fuß unterwegs bin, unterwegs bin dann höchstwahrscheinlich nicht mehr. Das ist einfach dieser Kontrast. Ja. Aber irgendwie freue ich mich darauf, mal. Da rauszukommen und nicht immer dieses, oh ja, ich fahre einfach mit dem Auto hin, kein Ding oder so. Das ist halt so, irgendwie ist es so ein bisschen cool. Und ich habe immer Angst, wenn ich, also jedes Jahr, dass ich ein Auto habe, denke ich mir, irgendwann baue ich mal einen Unfall, und dann stehe ich da und dann müssen wir Polizei rufen und dann ist das halt die nervig und so. Und diese Chance geht halt auf Null.
1: Ja. und auch, das, dass das Auto so kaputt geht, wie in Bracht. Ja,
0: dann so random, ja, random einfach mal, keine Ahnung, jetzt weiß ich nicht, in Bracht so, aber halt random einfach mal so 800 Euro, ganze Auspuffanlage neu, gar kein Problem. Weißt du, oh, das, diese, diese ganze Reifen, Sorge Sommerreifen. weg.
1: Sommerreifen, Sommerreifen.
0: Ja, deswegen diese ganze Sorge weg, auf die da freue ich mich drauf.
1: Säule Ja. Wann ist das Benzin günstig?
0: Und ich glaube, ich, ich weiß es nicht, ob das jetzt wirklich passieren wird, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wenn ich mir danach wieder ein Auto hole, dass ich das so richtig wie so ein Luxusgegenstand dann halt sehe und mir dann direkt so denke, ja, dann kann ich mir auch direkt ein E-Auto oder so einen Scheiß holen, weißt du? Dass ich dann so, wenn ich mir wieder ein Auto hole, so komplett übertreibe, weil ich halt diesen heftigen Kontrast dann zu gar kein Auto besitzen dann irgendwie kompensieren muss. Bin mal gespannt, Einfach wie das Einfach ein Mercedes. Wird. Ja, wir hören es ja im Podcast, wir können dann ja einfach die jetzige Stelle einfach einmal einblenden, äh, wo ich mich nur freue, kein Auto zu haben und in einem Alben dreiviertel Jahr ist das dann ja auch anders.
1: Wenn wir <lacht> dann noch nicht bei Folge 111 sind. Ja,
0: dann wir dann, 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 sonst kriegt das nämlich nicht mehr mit, dann machen wir die Podcast-Folge nur noch für uns beide.
1: Hast du sonst noch einen noch was zum Studio mitgebracht? Ähm...
0: Nö, also ich, ich habe ja immer so ein, paar, so ein paar Sachen, die ich jetzt hier so währenddessen halt immer noch klären muss, ne, Finanzen und erstmal allgemein Studiengang Annahme und so einen ganzen Kram, ähm, ja, äh, Finanzen und so ein Kram, ne, halt Umzug allgemein an sich und so, dass ich auch hier in meiner Wohnung, ich habe ja so viel, so viel Stuff schon, weil ich einfach ja. so ein, schon in dem, in dem nächsten Lebensstep eigentlich war, wo man sich so richtig viel Stuff halt holt, um eine ganze Wohnung zu mögen. Wo man
1: normalerweise Kinder kriegt und sesshaft wird. Ey,
0: fick dich. <lacht> Hat halt nicht geklappt, da gehe ich halt studieren, Mann. <lacht>
1: halt nee, studieren.
0: jetzt muss ich den ganzen Stuff wieder loswerden. Ich muss meine ganze Küche muss ich loswerden, meine Wohnzimmerwand muss ich loswerden, mein Sofa, meine Essecke, muss ja eigentlich alles loswerden, weil ich dann einfach auch nur eine Ein Zimmerwohnung runtergehe, Alter, also, ist schon Pain, aber fürs Studium macht man ist das. Ist
1: schon Pain.
0: Nee, und deswegen, also das ist so, ist ja alles ein bisschen, aber da werde ich auch noch in den kommenden Folgen bestimmt noch ein bisschen, bisschen mehr zu hier meine Gedanken dazu teilen.
1: Ich kann auch noch was zu meinem Studium sagen, und zwar hm. bewerbe ich mich gerade auf ein Auslandssemester. Ah, geil.
0: Also ich habe mich jetzt... In der ausländischen podcast -Akademie.
1: In der ausländischen Podcast-Akademie, und zwar habe ich jetzt gerade, werde ich meine Bewerbung für Finnland und Estland fertig machen. Hm. Für Sind auf jeden Semester. Fall nicht so gehypte Länder, finde ich gut. Sind nicht so gehypte Länder? Philosophie und Ethics.
0: Hm. Ähm, also Technik und Philosophie ist, äh, da ist der, der
1: Schwerpunkt wurde gewählt. Der Schwerpunkt <lacht> wurde auf Philosophie gelegt. <lacht> und ähm, dann gibt es ein richtig cooles Stipendium von Hessen, also von dem Bundesland hier, wo die Podcast-Akademie steht. Und zwar ist das es einen Austauschsemester in den USA. Und hm. das kann darauf kann ich mich aber erst im Oktober bewerben. Aber das würde ich auf jeden Fall machen und versuchen dann irgendwie meine Masterarbeit oder irgendwie noch so ein Semester da zu studieren. Das wäre schon ziemlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also da hätte ich schon ja. ziemlich arg Bock drauf, in den USA zu studieren.
0: Ist bestimmt witzig. Also ist das mit einem Stipendium oder muss dann da schön für so ein College da rein cashen?
1: Nee, also das ist, die, die Studiengebühren werden einem erlassen, weil das eine Partneruniversität ist dann von Hessen. Cool. Mhm. Ähm, nice. Und man muss dann, glaube ich, nur den Lebensunterhalt zahlen. Aber dann kann man sich noch auf so ein ähm, Promos-Stipendium oder irgendwas sowas bewerben. Ja, ja, stark. Und ähm, okay. ja, irgendwie so um den Dreh wird das da Ja, mal gucken. Also das will ich auf jeden Fall in Angriff also nehmen. Also wenn das vor Folge
0: 111 passiert, werden das auf jeden Fall sehr spannende Folgen.
1: Die Bewerbung oder ähm, die der, Folgen
0: aus, äh, aus Finnland, Estland
1: oder den USA. Also der, der Finnland-Aufenthalt oder Estland-Aufenthalt würde halt um diese Zeit nächstes Jahr sein, also im Sommersemester. Dann müssen wir ganz viele Hebebühnen machen. Von, von irgendwie April bis Juni oder so wäre das dann. Mhm. Äh, und das USA-Ding wäre dann halt nächstes Jahr im Winter oder übernächstes Jahr im Sommer. Also, ja, ist auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen hin. Mal gucken. Ich werde mich einfach mal drauf bewerben. Mal gucken, was passiert. Ähm, bewerben kostet ja nichts. Nö. Auch seine so Enttäuschung,
0: wenn du abgelehnt wirst.
1: Genau. Nur, nur meine Enttäuschung kostet es. Ja. Meine Zeit, die ich nicht wiederbekomme in meinem Leben. Was ging denn bei dir die Woche? Bei mir äh, war tatsächlich ein bisschen mal wieder Leben angesagt. Ich habe tatsächlich äh, viel, viel wieder gelesen, also mehrere hundert Seiten. Also doch kein Leben. Aber am Donnerstag haben wir mal versucht, feiern zu gehen. Aber da war die Schlange einfach so unglaublich lang vor diesem ähm, vor dieser Bar oder diesem Art Club oder so. Und es war auch wie dann mit Rauchern und so. Und dann haben wir irgendwann gesagt so, nee. Ähm, das tun wir uns nicht an. Und dann haben wir einfach so einen Typen gesehen, der Ultra, also der war an der Bushaltestelle und dem ging es halt richtig schlecht. Also er hat die ganze Zeit gekotzt und so, wusste nicht mehr, wo er wohnt, wusste nicht mehr, wo er äh, hin soll und alles und dann haben wir ihn mit dem Taxi, sind wir extra Taxi gefahren und haben ihn mitgenommen zum Hauptplatz in Darmstadt, also zum Luisenplatz mhm. und ihn da rausgelassen, weil er hat halt, wir waren halt ultra weit weg vom Stadtkern Ah, ja. Und da, bis dahin hat er ausgenüchtert und dann haben wir ihn so, hat er gesagt, so, ja, ich weiß, wo ich wohne und so und das. Und dann haben wir ihn mitgenommen. Heftig, ähm, ja. Dann, ähm, dann äh, am Dienstag habe ich noch, war ich in so einer freien WG abends. Also es war ganz cool. Wir hatten dann Vorlesungen und dann hatte ich noch einen Kommilitonen getroffen, der so ein bisschen so ähm, ungezwungen, frei so lebt, in so einer... Art freien WG oder so und ähm, da hat er dann gesagt, komm, wir essen noch ein paar Nudeln und essen noch irgendwas zusammen und da waren auch irgendwie, ich mag das immer, wenn so viele verschiedene Studenten zusammenkommen und also die halt ganz unterschiedliche Sachen studieren, also Architektur, ah, ja, Philosophie ja, ja. und ja, ja. das sind immer ganz coole Gespräche. Ja, vor um, allem das ist
0: halt so, weil die ja halt so unfassbar tief in diesem Thema gerade drin sind und so viele Sachen aufsaugen, dass die ja am liebsten ja, ja. alles auch gerne teilen würden irgendwie und dann das, was sie daraus teilen, ist immer so die Creme de la Creme dieses Studiengangs, alle oder? alle finden
1: es geiler, wenn man was über Philo erzählt, muss man sagen. Also alle sind dann so... Aus deiner Perspektive ist das vielleicht so. Ja. Ach, vielleicht haben wir da jetzt sogar neue ZuhörerInnen oder sowas. Die begrüßen uns. das wäre natürlich, natürlich nice. Ja,
0: herzlich willkommen an der Stelle. Herzlich willkommen. Ich, ich trinke ja, trink jetzt mal einen auf euch.
1: An der Stelle. Das war ziemlich cool. Um, da hatten wir dann auch ein bisschen über, ja, Philo hatten wir geredet, über Architektur hatten wir geredet. Um, und ja, es war ganz lustig. Also die fand ich ganz nett, die Leute da. Und um, dann am Mittwochabend, wir haben momentan eine Ringvorlesung zum Thema Komposition und nach der Vorlesung gehen alle Profs mit den Studenten also aus dem Philosophiefachbereich gehen dann in so ein mh, wie ein Brauhaus also nicht so ein Brauhaus aber so ein Keller sage ich jetzt mal so wo man mhm. was essen kann und was trinken kann und mit den Profs diskutieren kann und labern kann halt so einer ungezwungenen Atmosphäre ja ja und ähm, das ist richtig nice wenn man und halt so die Profs noch auf eine andere Art kennenlernt und so private Stories von denen hört und mhm. so halt besser connected mit denen. Ja. Und ich brauche auch tatsächlich ähm, den einen Prof noch für wahrscheinlich ein Referenzschreiben. Du
0: brauchst ihn.
1: Falls er zuhört, ja, <lacht> Schick mal. Sich das <lacht> ja er hatte auch gefragt nach, nach dem Podcast. Ähm, vielleicht hört er es, ja. Da kann ich ja schon mal vorwarten hier für, für das Stipendium, eine Vorwarnung. Ja, aber das war ziemlich, ziemlich nice, muss ich sagen. Also es ist ziemlich cool, mit den brauchst äh, dann mal über das und das zu reden. Und da saß auch so ein Typ, wir hatten überlegt, nächstes Semester ein autonomes Tutorium. Also man kann äh, als Studenten autonome Tutorien anbieten. Und äh, also so, dass Studenten für Studenten so hm. eine Art Lehrveranstaltung machen. Ja. Vom AStA. Und dann hatten wir überlegt, ein autonomes Tutorium zu Sein und Zeit zu machen. Also dass wir zusammen mit dem Kommentar von meinem Prof, der dann rauskommt, mhm. äh, Sein und Zeit lesen. Und dann hatte der Typ dann gesagt so, nö, das würde ich schon mal ablehnen. das nicht, Weil die sind sehr kritische Theorie-lastig und lassen nichts zu, was nicht was mit Adorno, Horkheimer, Marcuse oder sowas zu tun hat. Äh, und dann hat er uns gefragt so, seid ihr alle irgendwie Heidegger-Revival? Und wir dachten dann so... Okay, also, es war richtig, war schon ein bisschen weird. Da kommen auch manchmal ein paar komische Leute hin, aber im Großen und Ganzen war es schon ganz
0: gut. Wenn die Philo-Nerds aufeinander treffen, ey, da wird's wild. Die
1: Philo-Nerds. Ja, das war im Großen und Ganzen meine Woche. Strong, strong. Ich habe echt einige
0: Shower-Thoughts mitgebracht. Ich packe ja auch eigentlich immer alles in die Kategorie rein, was irgendwie ein bisschen strange und komisch ist. Und deshalb würde ich sagen, Lukas, es ist mal wieder Zeit für. Ja, Leute, es ist wieder Zeit für Shower Thoughts und ich frag dich direkt am Anfang, Lukas, ähm, ich war zwar noch nicht so viel äh, in besagtem äh, äh, Gefährt unterwegs, aber Busse riechen doch eigentlich immer gleich von innen und es riecht Busse? nirgendwo anders rie so.
1: Nein, ja? Digga, ultra nicht.
0: Echt nicht? Okay, dann riechen nur die es gibt Busse in Deckmold
1: überall gleich. Es gibt Busse, die riechen abartig. Und es gibt Busse, die riechen neutral. Und es gibt Busse, die riechen neu. Und es gibt Busse, die riechen irgendwie so moderig. Also so ja zum Beispiel. Ich weiß halt nicht, was, weiß halt
0: nicht was, welche, welche Art von Bus jetzt bei mir im Kopf hängen geblieben ist. Aber als ich jetzt heute, bin ich an einem Bus vorbeigegangen, die Tür ging so auf, es kamen Leute raus. Und dann kam so dieser Busgeruch so auch so mit raus. Und ich das so und irgendwie so, boah, jeder Bus, in dem ich mitgefahren bin, riecht so irgendwie.
1: Ich finde, die Busse riechen Nee, okay. Schön. Aber okay. dazu habe ich tatsächlich sogar eine Frage an dich. Du leitest da direkt über. Hast du Gerüche, die niemand mag außer dir? Also solche ekeligen Gerüche. Oder halt, wo alle Leute sagen so, boah, das ist ja ekelhaft. Aber du bist dann so, boah, das riecht so geil.
0: Also geil nicht, aber wo ich mir so denke, so, jo, das finde ich jetzt nicht schlimm. Aber andere denken sich so, alter, was geht ab? Also ich glaube, der Busgeruch passt halt. Ich, also dieses Bus, So Magst muss du ein den? Bus riechen. so weißt du, ich das,
1: Also ich mag den nicht, aber es ist so, so riecht, ein Bus. Das ist schon richtig so. Weißt du, ich, ich nee, habe hab nichts gegen. Bei mir ist es zum Beispiel so was wie der Keller. Also ich mag diesen richtigen den Kellergeruch. Also die ist ein bisschen modrige. Das finde ich äh, auch geil. So ein bisschen muffig und so finde ich eigentlich auch irgendwie ganz -Bahn nice. U-Bahn finde ich geil. Wie U-Bahn riecht, liebe ich. Ähm, und wenn eine Kerze, dieser Rauch von der Kerze, den finde ich auch ultra geil. Krass, weil den finde ich richtig stechend und nervig. Ich finde den ultra geil. Ja, ich easy. liebe, dass sie da riecht, ja, muss ja, ich sagen. Ja. Okay. Ähm, also es, gibt schon, es gibt schon einige so Gerüche, die ich, die ähm, halt wo alle so sagen, das riecht ja kacke, so Keller, U-Bahn oder Kerze, dieser Geruch davon. Ja, die finde ich schon Hammer, muss ich sagen. Fällt
0: aber auch nichts gerade ein, was so ein Alleinstellungsmerkmal für mich ist, wo ich mir so denke, boah, das fände ich so richtig nice. Ja, ja, ja witzig, ja. Dann, die Biotonne. Die, die Biotonne, mm, lecker. ist mega Kannst gut. Du den
1: ganzen Tag dran riechen. Da kann
0: der wirklich, da setze ich mich manchmal rein, weil es so nice ist. Okay, ich habe noch hab natürlich noch ein paar mehr Shower mitgebracht, um, das erste, ich war äh, die Woche, habe ich ähm, habe ich ein Fußballtor gesehen in einem Snap und hatte dabei einen Gedanken, ähm, weil ich mir diesen Snap irgendwie ein bisschen länger angeguckt habe, und mir dieses Netz angeguckt habe, wenn man in so ein Fußballnetz so ein so, so ein Loch reinmachen würde, so ein paar Netzdinger, dann hat das ja eigentlich weniger Löcher. Ja. Also, indem ich halt ein Loch reinmache. Sind es weniger Löcher? Fand ich irgendwie witzig, den Gedanken. Ähm, Loch im Netz. Loch, Loch im Netz. Das klingt dann ein bisschen nach Internet. Das könnte man so als, als Clickbait-Titel nehmen. Loch im Netz.
1: Das Loch im Netz. Das Loch im Netz. Okay, können wir auf der Liste mal schreiben. Ja, okay, kannst du mal
0: mit draufschreiben. Und, ja. da, da Oder auf so, Englisch. Ja, the ist Hole hier, in the Net. Wirklich, da hat da in meinem Kopf hat der Ukulele-Mann angefangen zu spielen, als ich diesen Gedanken hatte. Und ich ist wusste ein einfach Das Ist
1: ein guter Duschgedanke. Ja, ist ein guter
0: hast, hast du auch noch Duschgedanken
1: mitgebracht? Äh, nee, ich hatte nur diesen einen.
0: Okay, crazy, crazy. Ja, ich habe ja nicht, hab ja nicht so schlimm. viel geduscht. Ich hatte ich noch ein paar Sachen mehr äh, mitgebracht, die hier bei mir auf der Liste stehen. Ähm, einmal, das ist vielleicht auch ein bisschen philosophisch, weiß ich nicht. Ähm,
1: okay. Da wäre ich ja hier schon wieder in der, in der, ähm, auf dem Schirm.
0: Ja, da, 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 da guckst du jetzt hier ganz mit äh, ganz kritischen Augen auf, meine, auf meinen nächsten Satz. Ähm, das Gehirn. Ist oh. ja das wichtigste hm. Organ des Körpers. Ach. Sagt das die Gehirn. <lacht> sagt das Gehirn. Also das Gehirn versucht sich ja eigentlich im Prinzip mit dieser Aussage irgendwie selbst zu schützen.
1: Weil hey, sagt ja, das, das Herz ist doch das wichtigste Organ im Körper. Das ist halt die Frage, kannst du
0: ohne, ohne, ohne Herz oder mit einem, mit einem Fake-Herz leben? Du kannst Herz ohne leben? Gehirn
1: ja leben, aber ohne Herz. Ohne Herz geht's nicht. Ohne Gehirn kannst du kannst jetzt, du so... Oh, da kommen wir leben. direkt zur
0: Definition. Was ist Leben?
1: Oh. oh.
0: Ist Leben Bewusstsein? Ist das Bewusstsein im Herzen? Was ist wichtiger? Nein,
1: wenn, du auf, wenn du im Koma liegst, dann bist du nicht tot.
0: Das stimmt. Jetzt die Frage, ist das gut? <lacht> ja, gut. Ich, ich, sag ja, ich sag ja, diese Frage, das wirft so viel auf, aber ich fand einfach diesen Gedanken toll, dass das Gehirn einfach sagt, ja, das Gehirn, das Gehirn ist das wichtigste Organ, sagt das Gehirn.
1: Sagt das Gehirn ja nicht. Mal. Mein Gehirn
0: sagt das, ich finde, das, das ist das äh, wichtigste Organ, ist das Gehirn. Was ist
1: das für ein Organ? Gehirn ist doch kein Organ, Digga. Was ist das denn? Ja, so ein, so ein Körperteil. Eingeweide oder so. Keine ach so,
0: ach so, okay.
1: Die Arm ist ja auch kein Organ. Das ist ja auch einfach was, was da dran hängt. Der Kopf <lacht> hängt dann auch so dran am Körper.
0: Oh Mann, ey. Ich habe diese Woche, ähm, ich, ich musste, weil ich gerade so ein paar Gesundheitschecks mache, Wo bevor ich eben mir, ist
1: crazy, dass einfach so der Kopf oben ist. So, warum ist der direkt, warum ist er einfach oben?
0: Ja, warum ist die, warum ist diese Anatomie so entstanden, dass der Kopf so oben ist, dass alles symmetrisch ist, weißt du?
1: Ja, weißt du, man denkt einfach so, krass, dass der Kopf einfach da ist. Das ja auch krank, wenn er irgendwie an der Stelle von meinem Arm ist. Oder wenn mein Gehirn einfach in der Mitte meines Körpers wäre, wäre es ja auch irgendwie, wär's am geschütztesten. Ja. Was ich auch wenn will. Wenn mein Kopf innen ist. Im find, Körper. Was ich auch wild finde, ist, dass
0: eigentlich ja alle Gefühle im, im Kopf irgendwie drin sind. Aber es sich trotzdem manchmal so anfühlt, als würde dein Herz wehtun. Wenn irgendwie Trauer oder so kommt ja irgendwie vom Gefühl her aus dem Herzen, obwohl es ja eigentlich im Kopf ist, finde ich auch welt, Dass es halt so, so alles so interconnected ist irgendwie. <lacht> Schon.
1: Mach mal den nächsten ich thought hab,
0: Ich habe natürlich noch ein paar weitere Show-Thoughts mitgebracht. Ich habe ähm, ich, ich hab die Woche ähm, ich lass gerade
1: so ein paar Gesundheitschecks Warst machen,
0: bevor, ja. ich, bevor ich nach Darmstadt komme, da, dass ich mir da richtig, dass ich weiß, wo ist mein du Limit. Die,
1: richtig die Hucke voll saufen
0: kann. Ja, dass ich einfach, wenn ich dann da in den Park wie gehe und mich fragt da jemand oh, so, jo, brauchst Bierchen. du ein bisschen Heroin, brauchst du ein bisschen Age oder so, weißt du? Brauchst du ein dann, bisschen Coca? Ja, weißt oh, ja, du, dann, dann, dann weiß ich halt, wie viel ich da kaufen kann. Und deshalb äh, lass ich gerade so ein paar Gesundheitschecks machen und ich habe jetzt Kilo. mal so nachts so eine Schlafüberprüfung machen lassen, ähm, das Im Schlaflabor? Ja, aber man, so ein Schlaflabor zum mit nach Hause nehmen, ist das irgendwie. Krass. Und dass man einfach so guckt, ja, atmet man genug nachts, bla bla bla. Ne? Und das war so unfassbarer Pain. Das war so unfassbarer Pain. Ich habe noch nie so schlecht geschlafen, weil diese, dieses, diese Apparatur musste irgendwie auf deinen Bauch befestigen. Und ich bin Bauchschläfer, also mega ungemütlich. Ich musste so auf der Seite schlafen. Auf dem Rücken wäre es gar kein Problem gewesen, aber ich kann auf dem Rücken nicht schlafen. Und ich habe so richtig gemerkt, wie es ist, wenn man versucht einzuschlafen, weil man schlecht eingeschlafen ist. Weißt du, weil ich normalerweise gut einschlafe. Und was ich dann irgendwann nachts gedacht habe, wo ich einfach so ein bisschen losgeprustet habe, wo ich dann nur lag und versucht habe zu schlafen, dachte ich mir so, um einzuschlafen, muss man erstmal so tun, als würde man schlafen. Also man, man, man tut das so, man tut es so, als würde man schlafen und irgendwann tut man es halt wirklich, weißt du. Es ist halt so, es ist, ist immer damit das ist ja, immer man damit beruhigt verbunden. sich halt, ne? Ja, aber es ist irgendwie so, ich lege mich da hin und versuche so alle Gedanken wegzustoßen und zu ja, Das ist ja denken, genauso, wie so. wenn du
1: sagen würdest, äh, wenn ich arbeite, muss ich erst so tun, als ob ich arbeite, bevor ich arbeite.
0: Aber in dem Moment, wo du tust, als würdest du arbeiten, arbeitest du auch schon, oder? beim Schlafen ist ja nicht so. Im Schlafen ist ja dieser fließende Übergang so, so wild irgendwie. Also das fand ich wieder so da dachte ja. ich mir so, boah nee also einschlafen das ist so ein Thema sehen. das muss ich nicht so detailliert betrachten ich will dass hast es einfach schon klappt mal, hast und du
1: dich losgeht. schon mal oder, hast du dich schon mal daran erinnert wie du einschläfst weil ich habe mich schon mal tatsächlich ich konnte mich mal schon mal dran erinnern wie ich eingeschlafen bin also welche Gedanken und wie das dann in mein Traum übergegangen ist
0: also ich glaube nicht ich weil ich ich also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Hörbuch oder so gehört habe dann weiß ich nicht mehr wo ich aufgehört habe. Weil es so, je weiter ich zurückspule, desto passiert. klarer wird meine Erinnerung. Aber es ist so ein, so ein Prozess, wie ich wegleite, weißt du. Aber ich kann mich, glaube ich, nicht daran erinnern.
1: Ich habe einmal die Erfahrung gemacht, dass ich mich wirklich daran erinnern kann, wie das war oder wie ich eingeschlafen bin. Heftig. Seitdem ist es für mich kein Mysterium mehr. Schlafen durchgespielt. Es ist wie so ein ungelöstes Menschheitsrätsel, was ich einfach kenne. When we fall asleep, where
0: do we go? Du weißt es einfach. Ich weiß es. Das erste Willi Eilische Album, du hast einfach die Antwort
1: darauf. Ich weiß, wohin ich gehe beim Schlafen. Könnte auch ein Folgentitel sein. Wach übernachtet. Wach übernachtet. Wach übernachtet ist eigentlich auch gut, oder? Wach eingeschlafen. Ich bin richtig wach eingeschlafen. Richtig wach eingeschlafen. Richtig wach eingeschlafen. Richtig wach eingeschlafen, eingeschlafen könnte ein guter Folgentitel sein.
0: Ich bin wach übernachtet auch nicht gut. Auch nicht schlecht. Und dann habe ich noch einen letzten schau mitgebracht. Ich habe heute äh, mal wieder beim Einkaufen. Einkaufstalk, Ding, 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 da brauche ich eigentlich auch mittlerweile mal ein Intro. Ähm, ist mir etwas aufgefallen. Da musst muss aber mit
1: so Piepern sein. Piep, piep, piep. Ja, so. Die nächste Biep, Kasse bitte. Biep, die
0: nächste Kasse, bitte. Kasse 3. Oder Piepern, Kasse 2, bitte.
1: Wir öffnen Kasse 3 für Sie. Ding, 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 ding. <lacht>
0: Und da ist mir aufgefallen, ähm, dass jemand etwas hatte, was in seiner Entwicklung und Innovation viel zu viel Innovation erfahren hat und immer weiter optimiert wurde, dass es jetzt eine Spur zu optimiert ist. Das ist eine Spur zu klein, zu praktisch, zu performant geworden. Man müsste einen Schritt zurückgehen, dann wäre es, glaube ich, perfekt. Und das ist nämlich das Portemonnaie. Der hatte... Was? Der hatte so eine kleine, so wie so eine Kreditkartengroße... Hülle, so eine Schachtel, wo du halt so ganz cool deine Karten auffächern mhm. konntest. Und das war halt ganz nice. Aber er hatte halt auch Bargeld dabei. Und dann hat er das so aufgefächert und musste so ganz umständlich aus so einem Ding da so sein Geld rausziehen irgendwie. Hatte dann alle Scheine in der Hand, musste alle Scheine erstmal entfalten, aufklappen, dann den richtigen rausnehmen und dann kriegt er, dann kriegt er Münzgeld zurück. Und, muss das und dann nicht,
1: konnte er das Mundgeld nirgendwo reinstellen. Und musst es einfach in die Tasche packen.
0: Und ich, ich, ich stehe da einfach nur so <lacht> und denke mir so, hä, hä, mega scheiße gelöst, dieses Problem. <lacht> Ist halt
1: nicht dafür gel ich <lacht> hasse das auch, dass es immer noch ähm, so Lokale gibt und so, wo man bar mit Bargeld zahlen muss. Übrigens, ich habe gute muss, Resonanz ja, auf die 35 Euro, mit, äh, 35 Euro abheben. Das haben jetzt schon einige drauf geantwortet. Ja, und da habe ich für sehr viel Resonanz drauf bekommen. So, das ist ein richtiger Lifehack, ist 35 Euro vom Bankautomaten ja, abzuheben.
0: Mega, das ist echt richtig schlecht. Ich denke da auch immer dran, wenn jetzt, wenn ich Geld ich mache abhebe, das, das ist ja was ja Immer, denke, so, immer wenn ich
1: zum Automaten gehe, hebe ich 35 Euro ab, egal ob ich nur 10 abheben wollen würde oder 20 oder so. Einfach, ich hebe du, weil einfach du jeden immer Schein 35 bekommst. ab Und dann habe ich immer einen guten Amant in meinem Portemonnaie.
0: Ja, das ist auch, ist auch einfach ein geiler Lifehack. Und aber wenn du dann, also wenn man weiß, dass man eigentlich über, Da äh, der hätte man mit Karte zahlen können. Der hätte mit Karte zahlen können, weißt du? Aber er hat einfach sich entschlossen, <lacht> aus dieser, ja. aus seinem komischen Mini-Karten-Etui äh, äh, da seine, 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 seinen Schein rauszuholen und dann kriegt er einfach Münzgeld wieder, weißt Sagst du? Sagst
1: du im Supermarkt auf Karte bitte oder wie kommunizierst du das mit der Karte?
0: Also ich nehme die Karte halt, wenn ich alles weggeräumt habe, nehme ich halt die Karte halt raus und halte sie halt hoch. Und wenn die Person halt das mich fragt oder mich so anguckt oder so, dann sage ich halt so, also, ja, mit Karte bitte. Weißt du? Aber es ist halt so offensichtlich. <lacht> dann denkst du dir
1: schon, lost. Lost. Was machst du? Und wenn du mit dem Handy zahlen willst, sagst du dann auch, auf Karte bitte?
0: Ja, lustigerweise, ich ja. Auch. Das Ding ist, ich habe eigentlich jetzt mal, äh, wollte ich Aufs mal schon Handy, vor bitte. längerem anfangen, <lacht> auf, auf Handy bitte. Und die so, hä? So also musst du ja trotzdem sagen, auf Karte. Das ist
1: irgendwie. Einmal mit so irgendwie, Handy bitte. ja. Das sollte man mal vielleicht ausprobieren, mit Handy, bitte, zu sagen. Mit Handy, bitte. Mit Aber Smartphone, das, bitte. das klingt so, als würde man noch so einen
0: anderen neuen Weg wählen, weißt du so? Nicht, ja. mit, nicht mit Karte oder mit dem Handy ja. auf den Kartenscanner, sondern irgendwie so, dass man denen was schicken kann oder so, weißt du? Dann das Geile so, nee, das haben wir
1: nicht. Ich also. hatte das, es äh, sind ja viele Kartenscanner, sind ja nur noch so eine kleine Plexiglas-Aussparung. Wegen Corona gibt es ja diese. Hm. Ähm, ja. Und da war letztens ein Typ der wollte mit seiner Apple Watch bezahlen und er musste seine Apple Watch seinen Arm so ganz umständlich mm. durch diese Plexiglas mm. äh, durch diesen Plexiglasschlitz so <lacht> optimiert so optimiert hing sein Arm hinter der Plexiglasscheibe damit er seine Apple Watcher drauf und dann musste er die wieder so rausquetschen mm. und dann konnte er es mit und er stößt
0: Watch so. dann jedes Mal so an alles dran man denkt sich ja, ja gleich hat er die Plexiglasscheibe hat er hat er die Plexiglasscheibe in der Hand und das fällt alles runter ja <lacht> es ist einfach so, es ist einfach so. Aber ich frage mich jetzt halt auch, immer, wenn ich jetzt mit, mit Handy halt bezahle, also geht das? Weil manchmal geht das nicht. Also Karte geht, aber Handy geht aus irgendeinem dummen Grund nicht. Das war vor zwei, drei Jahren mal so. Und ich habe seitdem gedacht, ach komm, scheiße, ich zahle es einfach immer mit Karte, weißt du. Mhm. Aber ich will mich eigentlich daran gewöhnen, dass mein Handy das alles machen kann, dass es überall funktioniert, dass das ja, kein ich Ding mehr auch. ist.
1: Oh, ich will das auch. Aber weißt ja. du, das Ding ist, ich habe so dieses Trust-Issue, seit da dieser komische Code, den ich nicht kenne, mal aufgetaucht ist. Weil es ist weder mein Bank-Pin, noch irgendwie mein mm. Online-Banking-Pin, noch meine Kredit-, ja. äh, noch meine Kartennummer. Es ist irgendein anderer komischer Pin, den ich nicht kenne. Und ja. manchmal beim Bezahlen kommt er und ich kenne den nicht und dann muss ich mit Karte zahlen. Und deswegen habe ich dann noch ja. so Trust-Issues. Ich habe hey, jetzt mal wieder versucht. Ich komplett. Weil ich hatte nämlich letztens, hatte ich mein Portemonnaie vergessen und da stand ich an der Kasse schon. Und wann denkt so, ob das jetzt klappt? Ob und das, das jetzt klappt? Ich hätte halt gedacht so, hoffentlich klappt das jetzt. Weil ja, muss ich noch das Nr. ist ja so eine Mann. eklige
0: Zwischensituation. Du kannst ja jetzt weder nerv genervt nach Hause gehen und dein Portemonnaie holen, weil du es nicht dabei hattest, weil du hast ja theoretisch eine Zahlungsmöglichkeit dabei. Aber ob sie funktioniert, erfährst du erst, wenn du vorne stehst, alles durchgezogen wurde, zehn Leute hinter dir stehen, auf dich warten ja. und du sagst dann, sorry, klappt nicht. Ich muss jetzt einfach mal nach Hause gehen um mein sorry. Geld holen. Sorry. Aber
1: es ist noch es ist nicht so unkomfortabel, als wenn du am Band schon alles draufgelegt hast und das dann abräumen musst. Oh ja, das war das auch ist richtig bitter. Das war The auch walk so, of shame. Um, auch noch den äh, um den Gedanken von, vom Einkauf noch weiter zu spinnen, spinnen. zu spinnen. Ähm, der ähm, am Samstag oder so oder Sonntag? Mhm. Nee, Samstag war das glaube ich oder Montag, war ich in einem im Supermarkt und da hatte ich so einen ein Glas gekauft von, also irgendwas polnisches oder so. Irgend so ein Aufstrich, glaube ich. War das? So ein äh, tomatiger Aufstrich. Und das war in diesem Spezialitäten, internationale Spezialitätenregal. Mhm. Und dann bin ich zu der Kasse und dann hat die das eingescannt und kam, also war nicht hinterlegt, war nicht im System. ne oh. Und dann meinte die dann so, äh, wissen Sie, wie teuer das war? Und dann hatte ich dann gesagt so, nee, weiß ich nicht, aber ich kann kurz gucken gehen. Und dann hat sie gesagt, ja, bitte gucken Sie mal kurz. Und dann bin ich halt da hingelaufen, weil sie meinte, Sie wissen ja, wo das steht. Da ich gesagt, da bin ich da hingelaufen, habe geguckt, bin dann wieder zurückgelaufen. Die ganze Reihe stand da auf mich gewartet, oh. weil genau vor mir, der Typ hatte auch was. Der hatte irgendwie so ein oh. so Koriander oder sowas. Oh, und dann hat sie gesagt, ist das das gleiche wie Ingwer? Da ja, hat das auch schon ultra lang gedauert. Und dann war ich auch nochmal dran und musste auch nochmal oh. hinlaufen. Und dann habe ich ihr das gesagt und dann meinte sie, ich glaube ihnen das jetzt mal. Und ich dachte mir so, wenn ich sie hätte belügen wollen, hätte ich doch einfach den Preis so, da wäre ich doch nicht extra dahin gelaufen, um ja. diesen Rabatt dann zu kriegen. So,
0: du bist da also, hingegangen, um zu gucken, was nicht... ist noch nachvollziehbar, welchen Rabatt gebe ich mir jetzt.
1: Ja, ja, genau. Ja, ähm, ja, ja, ja. Dann dachte ich mir, ich hätte finde das aber... dieses, weißt du, sie hätte ja auch selber laufen können. Und nicht das unbedingt dann, wenn sie so Trust-Issues hat mir gegenüber, warum hat sie mich dann gefragt, ob ich es nachgucken kann? Ja, so ja. Dieser Kommentar, ich glaub's ihnen jetzt mal, fand ich so unglaublich unnötig. Ist halt so. Also, aber
0: also ich finde dieses, ich, ich finde einfach allgemein, dass sie einem dann so vertrauen, so wissen sie, wie viel das gekostet hat, weißt du, wo ich mir so denke, so, das, das ist jetzt gerade, sag ich mal, so, so dass man die, <lacht> <lacht> da stand ein Cent. Aber weißt du, wie wenig ist zu wenig, weißt 1 du? Unter ein Euro, glaube ich. Alles unter ein Euro ist schon, kann nicht echt sein, weißt es du? Es war aber
1: 99 Cent tatsächlich, dieses Glas. Oh, oh. Hätte ich aber auch, das hätte ich aber auch nicht geglaubt. Ich glaub Ihnen das jetzt mal. Ich glaube Ihnen das jetzt einfach mal. Ja. Und ich habe noch zwei Gläser davon gekauft. War schon wirklich 99 Cent. Oh,
0: jeden Cent, den du da weniger gesagt hättest, hätte die zwei Cent gespart.
1: Jeder Cent hätte doppelt. Hätte ich 49, aber 49 wäre schon ein bisschen zu. Was kostet noch 49 Cent im Supermarkt? Kann man noch Hefe. irgendwas für 50 Cent? So ein
0: Hefeblock. Es ist so ein Hefe-Dings, aber ansonsten nichts. Gibt es noch
1: was für unter 10 Cent im Supermarkt? So 9 Cent oder so? Falls euch was einfällt, schreibt es in den Kommentaren. Ich glaube, das gibt
0: es nur beim, äh, im Freibad, beim Kiosk, wenn du da so eine... eine ein eine, Centerschock oder ba Ein Centerschock oder eine baller hey, oder stange Die kostet doch so, schon 1 Euro, so eine baller schlange So eine kleine, diese kleinen dünnen, weißt du? Diese kleinen ja, dünnen, die so locker schon
1: 20, 25 Cent. Locken. Ja, ist ja, kein gut. Sein. Und ein Center Shock ist wahrscheinlich auch. Locker auch schon 20 Cent oder 25 Cent. Früher haben die 10 Cent mal gekostet oder 9 Cent oder so. Ich weiß es ja. so, als ich in der Grundschule war.
0: Ja, vor allem mhm. 9 Cent ist ja nicht mehr so, also ob es jetzt 9 Cent oder 10 Cent sind, so also <lacht> dieses ja, auf 99 anstatt 1 Euro, okay, okay, das ist nur ein Prozent, weißt was? du? Aber da ist ja schon... 9
1: Cent ist anstrengender als 10 Cent.
0: Ja, viel anstrengender.
1: Das ist Man will wirklich... sich einfach so, oh, Antike. ein bitte gib mir doch nicht 1 Cent wieder.
0: Ja, ja. Weißt du, was ich auch immer witzig finde, ist, wenn die, wenn die kein Rückgeld haben, weißt du? Und dann, so kann die haben jetzt keine 7 Cent, dann geben sie dir halt 10 Cent zurück, weißt du? Aber bei einem Cent ist halt so, es ist so richtig bitter, die müssen dir diesen Cent eigentlich wiedergeben und müssen dir so einen voll hohen Betrag dann wiedergeben im Vergleich zu diesem einen Cent, nur damit sie dir diesen einen Cent halt auch wiedergegeben haben. Ja. Einmal mal kurz zum Thema, dass man mit Handy zahlt. Ich wette, es gibt unfassbar viele Kassierer, KassiererInnen, die, ähm, die halt wissen, dass man mit Handy zahlen kann, weil sie es halt einfach dann täglich halt sehen, aber die selber nicht den Trust haben. Einfach überall mit Handy zu zahlen, Aha. weißt du? Ich kenne niemanden, der so einfach aus Überzeugung alles mit dem Handy bezahlt, weißt du? Und da halt kein Problem mit hat, so. <lacht> ja, ja. Ja, das waren, äh, das waren hier
1: meine, meine gediegenen Shower-Thwarts, die ich hier im Gepäck hatte. Gepäck. Ja, das klingt doch gut. Ja. Ich wollte noch mal kurz ähm, eine Sache ansprechen. Und zwar habe ich gesehen, oder äh, beziehungsweise diese Woche kam in den Medien, dass die Regierung jetzt äh, das Recht auf schnelles Internet beschlossen hat. Ah. Was sagst du dazu? Also es es gibt jetzt ein Grundrecht auf schnelles Internet.
0: Vor allem, es gab mal, es gibt doch eigentlich, jetzt ist das, ich weiß, das könnte jetzt aber Fake News sein, aber gab es nicht mal auch irgendwann das Grundrecht auf Internet im Allgemeinen? Ich glaube ja, ne?
1: Das weiß ich nicht. Ich hätte das irgendwie es
0: öfter gehört, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ob es das wirklich gibt. Aber auf jeden Fall, ähm, jetzt gibt es dann scheinbar on top das Recht auf schnelles Internet.
1: Schnell definiert übrigens äh, in dem Gesetz, das wird jedes Jahr wird das äh, neu bemessen. Weißt mhm. du, wie viel es sind? Was, was würdest du denn sagen, was schnelles Internet ist? Im Upload und im Download. Ein bis zwei Mbit, hätte ich jetzt gesagt. Mbit. Also es sind... Die Downloadrate mindestens 10 Megabit pro Sekunde und 10. Upload 1,7 Megabit pro Sekunde. Leer. Das ist gesetzlich also festgelegt. Also
0: für zu Hause kann ich es verstehen, weil man es halt auf mehrere Leute au aufteilen muss, weil ich habe jetzt ja so einen Handyvertrag, wo ich halt unendlich Datenvolumen habe, aber halt immer 2 Megabit, also nur 2 Mbit. Und das reicht halt unterwegs halt mega aus. Wenn ich LTE habe, kann ich mich auf halt für nichts beschweren. Für alles, ja. Und ob ich unterwegs oder zu Hause bin, merke ich auf meinem Handy halt nicht. Deswegen habe ich das jetzt gerade mal einfach daran so ein bisschen bemessen. Aber wenn man zu Hause ist und das auf mehrere Leute verteilt, dann kann ich mir vorstellen, dass ein bisschen mehr ein bisschen besser ist. Und auch vor allem, wenn du jetzt irgendwie streamen möchtest oder so, dann mhm. brauchst du halt eine gewisse Datenrate, um dann halt da einigermaßen ein gutes Bild zu haben, auch auf einem größeren Fernseher. Ähm, ist das dann so, dass das durchgesetzt wird an jetzt über die, sage ich mal, irgendwie... Wenn du jetzt irgendwie Hartz IV oder so bekommst, dass du es das halt mit, mitbezahlt wird, sage ich mal, eine gute Internetleitung. Oder geht es hier eher ja. darum, um den Internetausbau zu befeu befeuern? Um den
1: Internetausbau zu befeuern, aber auch ähm, die Möglichkeit, das über Satelliten. Da darf nur eine Latenz von 150 Millisekunden ähm, dazwischen mhm. sein. Cool, krass. Ähm, mhm. Also, das ist auch festgelegt und deswegen dürfen können auch eigentlich nur erdnahe Satelliten damit, also nicht so erdferne Satelliten. Mhm. Aber für die Übergangszeit gibt es ja noch ein bisschen so eine Ausnahmeregelung, dass auch die Latenzzeit ein bisschen überschritten werden darf. Mhm. Ich finde es ja. eigentlich schon ein Schritt in die richtige Richtung, muss ich sagen. Dass, ähm Wenn es
0: irgendwie, sag ich mal, alles voranbringen möchte, dass du die Digitalisierung schneller voranbringen muss, so, dann muss es immer mit einem Gesetz anfangen, definitiv. Mhm. Aber auch, also es gibt, also Digitalisierung, einfach sagen, ja, per Gesetz, wir müssen jetzt schneller digitalisieren, ändert noch nicht die Realität, aber es gibt schon mal gute Schranken und gute, zeigt eine gute Richtung auf, das finde ich auf jeden Fall Schranken. nice. Ja,
1: ja das wollte ich mal nur kurz, ähm, ich finde es ganz cool, dass sie jetzt das Recht ja. auf scheiß Internet beschlossen haben. Achso. Jonas, soll wir einen Song auf eine Playlist packen?
0: Oh, komm, so ein kleines Songchen hier auf eine Playlist. Ein Songchen. Um, ein kleines Songchen. Ich äh, weiß doch gar nicht genau, was ich gerade draufpacken werde. Deswegen äh, kannst du von mir aus gerne zuerst sagen, wenn du was weißt. Ich hätte was jetzt. <lacht> ich packe diese Woche von Luciano. Es ist selten, dass ich Luciano draufpacke. Packe ich den Song Beautiful Girl auf die Playlist, weil ich das Sample, was sie benutzen, ganz cool finde. Und seinen... Seine Drill-Rap-Stimme Drill kann ich mir manchmal ganz gut geben, manchmal aber auch nicht. Also deswegen, euch von der Stimme nicht, äh, nicht irritieren lassen, aber das Sample ist ganz nice. Jo, was gibt's bei dir?
1: Ich packe äh, einen Song drauf, den, der dir wahrscheinlich vom Titel her nicht viel sagen wird. Aber ich beschreibe dir mal, wo er herkommt. Und zwar aus dem Film 1917. Erinnerst du dich an die Szene, wo der... Typ im Wald angefangen hat, so dieses Solo zu singen.
0: Ja, ja, ja. Wo alle so zugehört haben.
1: Ja, genau. Mhm. Den Song packe ich auf die Playlist. Er heißt ähm, I'm a poor wayfaring stranger von Joss Slovich. Den packe ich ja. äh, jetzt hier mal auf die Playlist für euch. Sehr schön.
0: Sehr also ja, schöner Song, sehr geiler Film. Sehr, sehr. sehr. sehr, sehr empfehlenswert.
1: Schön. I'm a poor wayfaring stranger. Und damit dann. sehen wir uns gleich nach der Pause wieder. Macht's gut, bis gleich. Bis gleich. I came all the way from Germany just for this delicious burger. Very good, tasty burger to all my friends. In Germany we say, Walla, der Burger hat nicht geschmeckt.
0: Walla, der Podcast hat mega geschmeckt. Ja, geschmeckt. Richtig geschmeckt.
1: Ich mache jetzt auf. Oh, Alter.
0: Also stilles Wasser ist es auf jeden Fall nicht. Obwohl, obwohl stilles Wasser, wenn man es aufmacht, Macht auch manchmal, Ps, wenn man es aufmacht.
1: Ruhestörung wegen Kohlensäure. Und da denke ich mir nur... Still, ne? Da steht still. Und jetzt guck mal. Pss, woher? Pss, pss, woher? Du bist still. Pss. Naja. Ich habe jetzt eine schwibschwab -Cola, Schwib cola orange Und da steht 100% recycelt Flasche aus Flaschen. Aber... Ah. Ist Wenn das nicht ich mehrere bei Flaschen brauche, um wieder eine Flasche zu nehmen, dann ist es ja... Dann muss er ja trotzdem neue Flaschen produzieren.
0: Theoretisch ja. Also zu 90% Prozent ja nicht, aus recyceltem Plastik, ja Plastik ist ja trotzdem 10% neues Plastik.
1: Flasche aus 100% recyceltem Plastik an Deckel und Etikett arbeiten wir. Steht okay. hier drauf. Ja.
0: ja. Okay. Tja, machst du nichts. Ich habe nix. unterdessen hier was ganz Wildes mm. dabei. Ähm, ich habe den äh, den Zombie Attack, Staring and Featuring, <lacht> Blood Orange, warum nicht Blutorange und Limone, Energy Drink, Take Off, Aim for the Head. Ja, weil Zombies auf den Kopf schießen soll anscheinend. Ähm, Aim for und the natürlich äh, das äh, klassische, äh, was ich vielleicht erkennt.
1: Äh, Preistag.
0: Der Preistag, 1 Preis. Euro. Also kann halt echt nicht geil sein. <lacht> und ich meine, es ist ein Energy, der um einen Zombie vorne abgebildet hat. Also die Qualität darf ich jetzt hier nicht erwarten. Ich hoffe, dass er wenigstens so lecker ist, dass ich ihn austrinke. So, einmal hier für euch. Woher? Du bist still. Könnte der neue Dirty sein. Also ist, nie, ist echt nicht schlecht. Also, ist echt
1: nicht schlecht. Ich mhm. habe echt was
0: deutlich Schlechteres erwartet. Naja, ist, äh, Glück gehabt, würde ich sagen. Ne? Glück gehabt. Lukas, hast du noch was hier
1: für die zweite Hälfte mitgebracht? Ich habe noch was für die zweite Hälfte mitgebracht. Und zwar habe ich ein bisschen was aus meinem Studium mitgebracht. Wie viele mhm, Leute ja okay. wissen, studiere ich ja ähm, Jura. <lacht> Und
0: wir lesen euch jetzt heute einfach mal das
1: Grundgesetz vor. Ja, das BGB. Ah, wir lesen 1. euch das ähm, bgb vor. Ganz besonders spannend. Ganz besonders spannend. Ähm, nee, tatsächlich äh, wollte ich ein bisschen was aus meinem Seminar Klimaethik mal mitbringen, habe ich was mitgebracht. Was sehr spannend ist, habe ich extra noch mal vor der Sendung mich drüber eingelesen. Ähm, wir reden momentan sehr viel über das Problem von Klimaethik, von Klimarechten und okay. ähm, generell über das, über so Gerechtigkeit in Sachen Klima. Und da hatten wir zum Beispiel jetzt auch das Problem, ob zukünftige Generationen Rechte haben können, ähm, weil um ein Recht zu haben, man rechtsträger sein muss und nur äh, als lebende Person ein Rechtsträger sein kann. Das war so ein Gedanke, aber ich wollte tatsächlich heute mal, ähm, um ein bisschen, irgendwie eine, vielleicht nicht so ein abstraktes Beispiel zu nehmen. wollte Einmal ich mal kurz gerne zu dem machen.
0: Rechtsträger, weil also, dass es dann natürlich um Personen geht, die leben, ist ja klar. Heißt es, dass Leute, die jetzt noch nicht geboren sind, die können noch kein Recht die haben. Die können noch kein Recht haben. Und dementsprechend muss man sie aus der jetzigen Betrachtung ausklammern?
1: Nicht ausklammern, aber sie können kein... Äh, positiven Rechtsanspruch. Also, also warte, meine in,
0: Kinder haben auch ein Recht
1: auf, äh, auf einen dicken genau. Wagen. Das ist das Problem mit dem Recht, weil Recht ist halt noch sehr viel stärker als ah, ja. Ja. Ähm, jetzt, sage ich jetzt mal, eine moralische Verpflichtung oder eine moralische Pflicht. Ähm, ob diese zukünftige Generation wirklich Rechte haben kann, ist halt noch Gegenstand der Debatte. Uh,
0: ah, weil ja, ja, okay.
1: normalerweise, du kannst halt kein Gesetz für eine zukünftige Generation theoretisch machen, weil sie keine Rechte haben können, weil sie nicht leben. Deswegen ja. kannst du nicht das damit begründen, äh, jetzige Menschen einzuschränken. Also so ist es ein bisschen kompliziert, wie man das begründet. Mhm. Aber ich wollte jetzt äh, einfach mal äh, über Klimagerechtigkeit ein bisschen ähm, nachdenken. Und zwar, wer bezahlt für die Klimaschäden. Also es gibt ja zwei Methoden, wie man bezahlt und zu so einmal so diese Methode von wir äh, bekämpfen die, die Ursachen, also präventive Maßnahmen, irgendwie den, äh, den Greenhouse Gas äh, Reduktion. Das ist jetzt sagen, wir investieren daran, dass weniger ähm, Reduction ist oder mehr Reduction ist. Und die andere Möglichkeit wäre dann zu sagen, wir zahlen dafür, dass um die Symptome zu bekämpfen. Also irgendwie, äh, wenn es ein erhöhtes Malaria-Aufkommen gibt, dann ähm, äh, geben wir mehr Geld für Tabletten aus, weil mehr Insekten kommen oder sowas. Ja. Ähm, wer sollte für die Kosten des Klimawandels aufkommen? Das ist vielleicht jetzt mal so eine, eine kleine... Natürlich können wir das nicht ganz besprechen, aber ich wollte vielleicht mal nur kurz... Ähm, das ist ein bisschen die so Gedanken anstoßen. Ein bisschen die Gedanken Quatschen. anstoßen und vielleicht mal ein paar... Dilemma, weil wahrscheinlich jetzt so die meisten HörerInnen direkt einen, eine Assoziation haben oder so eine Intuition haben, äh, wer dafür zahlen sollte. Und dann würde ich mich mal fragen, was, was denkst du denn so aus dem ersten Gefühl heraus, ähm, wer sollte für die Kosten des Klimawandels aufkommen?
0: Ich, ich, ich sehe auf jeden Fall schon mal ein Dilemma, deswegen, ich würde das Dilemma jetzt aus meiner Sicht erstmal ausformulieren. Ich denke dass du ja zwei Parteien hast. Entweder du stellst ein Smartphone her oder ein Auto her oder sowas, weißt du. Und das äh, hat einen gewissen CO2-Ausstoß. Und du bist als Endkonsument, als Endverbraucher so gesehen, ähm, du bist im Prinzip der Grund dafür, warum das hergestellt wurde. Und deswegen musst du dafür aufkommen. Oder man nimmt die Konzerne in die Verantwortung dafür, sowas überhaupt hergestellt zu haben. Und dieses Dilemma, diese Verteilung zwischen entweder halt der sage ich mal den Konzernen, die das hergestellt haben, beziehungsweise der allgemeinen Gesellschaft. Das ist, glaube ich, relativ schwierig,
1: das zu entscheiden. Was du beschreibst, ist ein Asp oder ein Gedanke, ähm, und zwar das ist äh, das The Polluter Pays Prinzip, also der Verschmutzer zahlt Prinzip. Ja. Also das ist so der, der erste Gedanke, den ja viele Leute haben: die Verursacher, mh, die müssen irgendwie für diesen, die müssen ja irgendwie für diesen äh, Schaden oder sowas äh, bezahlen, anscheinend. Das okay. ist ja erstmal was, was viele, viele Leute an denken. Also der, beide, beide Sachen, die du gesagt hast, waren ja The Polluter pays. Also der, der ja, Verschmutzer.
0: Beide Sachen sind nämlich genau. der, The Polluter pays. Und da, mhm.
1: da genau gibt es erstmal die, ähm, die Mikroversion und die Makroversion. Also das einmal sage ich jetzt mal, X stößt etwas aus und muss dafür bezahlen. Und dann hast du die Makroversion, XY und Z stoßen etwas aus und müssen dafür bezahlen. Dass du auf der einen Weise dann schon wieder das Problem, kannst du XY und Z überhaupt gleich bestrafen oder beziehungsweise die, die gleiche, das gleiche Bezahlprinzip aufdrücken. Dann hast du, ähm, was du angesprochen hast, ist tatsächlich ein, ein ähm, neues oder beziehungsweise auch ein Problem dabei. Und zwar ähm, äh, kann man diese, oder gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder nimmst du into account, sag ich jetzt mal, die individuellen People, also die, die Individuals, äh, die Economic Corporations, also äh, Firmen, mhm. Staaten oder International mhm. Regimes and Institutions. Also ähm, weil sie es zugelassen
0: haben. Genau, weil zum Beispiel Prinzip. die mhm. ähm,
1: Regime oder die internationalen Institutionen dann irgendwie für sage ich jetzt mal, irgendwas gestimmt haben und, ja, und daraufhin heißt, wurde ja. äh, irgendwas mhm. ähm, ja, ge, ähm, ja. gerodet. Und in den, so meisten, in den meisten Fällen oder beziehungsweise in der heutigen äh, Auslegung ist es halt immer auf den Staat bezogen. Also dass Staaten dafür zahlen müssen für den Ausstoß.
0: Das heißt, the polluter pays ist eigentlich nicht das, wie es jetzt, sage ich mal, laufen wird.
1: Also, da, wir, wir sind noch ein, bisschen, noch ein bisschen weiter entfernt. Also, es ist noch komplexer, das Thema. Deswegen muss jetzt erstmal, also es müssen halt erstmal dann überhaupt gezeigt werden, wenn wir sagen, okay, wir gucken uns vielleicht den Historic Depth an, also was, was der historische Ausstoß auch so ist von dem CO2. Dann gucken wir uns an, ähm, können wir die Staaten in die Pflicht nehmen, weil, okay, man könnte dafür argumentieren, zum Beispiel. International Regimes und Institutions sind auch staatlich und Economic Corporations, also ähm, Unternehmen und Individuen sind auch im Staat versammelt und der Staat hat irgendwie das Recht, ähm, vielleicht diese die Staaten zu, zu schützen oder, äh, oder die, ähm, die Gesetze zu machen, damit sich die Individuen und die Unternehmen da dran halten. Also okay, ähm, in dem Falle muss aber erstmal irgendwie Logisch bewiesen werden oder muss erstmal das Problem, dass der Staat das überhaupt ist, der Polluter, muss erstmal gezeigt werden. Also es ist nicht von vornherein intrinsisch klar, dass der Staat okay. der Polluter mhm. ist, an sich. Ja,
0: ja, ja, okay. Das, das hätte genau. ich jetzt nämlich gedacht, dass es halt, dass also da, da geht man halt davon aus, dass der, das der Staat, Staat das, das einsieht muss. und der Staat das auch will, weißt du, weil dann sagt er ja, nö, die, die, unsere Unternehmen sind ja schuld, weißt du? Und deswegen diese, dass das halt zu beweisen, ist, glaube ich, für diese
1: Argumentation sehr wichtig, ja. Genau, das ist der erste Schritt. Dann haben wir ein nächstes Problem, was auftaucht. Und zwar past Generations. Vergangene Generationen. Mhm. Ähm, ja. Weil vergangene Generationen ja Ausstoß imitiert haben. Und nicht weil dafür zahlen können, weil sie vergangen sind. Ja. Dann sind es keine Polluter mehr. Ja. Weil, beziehungsweise die Polluter sind nicht mehr da. Sie können dafür nicht zahlen. Von ja. daher stößt das The Polluter Pays Prinzip an sich da ja, schon klar. an eine Grenze. Total, ja. Weil man dann sagt, irgendwie, okay, ähm, wer bezahlt dann dafür? Und zwar, das sind dann halt die Leute, die ähm, halt jetzt leben. Aber sind das auch die Verschmutzer? Ist das gerecht, dass die dafür zahlen? Ja. Was denkst du dazu?
0: Also ich denke dazu, dass halt, dass man an zwei Sachen an der Stelle arbeiten muss. Als erstes an dem aktuellen Ausstoß, dass halt aktuelle Polluter, die wirklich Polluter sind, dafür zahlen, dass sie aktuell polluten. Und der Rest, weil es halt historisch ist, kannst du nur die Menschheit dafür verantwortlich machen.
1: Standard-Einwände gegen, es gibt ja in der Philosophie immer Standardeinwände, also so äh, Einwände, die immer kommen, wenn ein bestimmtes Problem diskutiert wird, sind äh, okay. in dem Falle mit dem äh, mit dem past Generations problem das ist, gen äh, das ist das Problem, dass die Leute ja nicht aktiv dazu beigetragen haben und deswegen bezahlen sollen, äh, wird das Argument gebracht, dass sie aber von den vorangegangenen Emissionen profitieren. Also äh, einen Benefit davon haben, dass ihre Ancestors dafür äh, bezahlt haben. Das ist ein neues Prinzip. Und das ist dann das Beneficiary pace Also Aha, okay. dann ist es nicht mehr der Polluter pace was eigentlich so intrinsisch direkt irgendwie alle Leute der Verschmutzer bezahlt. Dann ähm, kommt man irgendwie auf das dieses... Ähm, The Beneficiary Pays Principle, also BPP. Das ist ja im
0: Prinzip, sag ich mal, Deutschland hat ja eine sehr, sehr gute wirtschaftliche Position gerade und kann sich zum Beispiel deshalb auch leisten, sehr viel auf Umwelt jetzt Rücksicht zu nehmen. Aber das ist nur, jetzt weiß ich nicht genau, ob das wirklich stimmt, aber aus, sag ich mal, sagen wir mal, Deutschland ist nur an diesem Punkt wirtschaftlich, weil sie vorher viel ausgestoßen haben aber können jetzt richtig vorbildlich arbeiten und so, dann haben wir ja trotzdem diese Geschichte hinter uns, dass wir jetzt davon profitieren, dass wir damals so viel ausgestoßen haben.
1: Mhm. Aha, Genau. Mhm. Und, ähm, jetzt kommen wir tatsächlich an den Punkt mit dieser Vorbereitung, an den ich eigentlich kommen wollte, und zwar auf ein sehr interessantes Gedankenbeispiel. Ich weiß nicht, ob du dir jetzt... Es gibt nämlich einen Einwand dagegen, dass dieses Prinzip... Gegen Beneficial... Äh, ja. Der okay, mm -hmm. Beneficiary Pays Principle. Ja. Mm -hmm, yeah. Und zwar ist das so, ähm, dass dagegen eingewendet wird, dass die Leute, die jetzt geboren werden, nur dadurch geboren werden, dass diese Maßnahmen, oder dass der Ausstoß damals gemacht wurde. Das heißt, wenn wir heute äh, diese Umweltschutzmaßnahmen einführen würden, dann würden Leute weniger fliegen, da würden Leute anders reisen, andere Menschen kennenlernen, mit anderen Leuten zusammenkommen, andere Kinder kriegen und andere Personen äh, entstehen, als wenn wir diese Beschränkungen nicht gemacht hätten. Das heißt, ja. die Personen, die das betreffen würde, wenn wir so weitermachen, sind ganz andere Personen, als die Person, die das betrifft, wenn wir es jetzt stoppen. Finde ich einen krassen Gedanken. Dann könnte man ja sagen, theoretisch, dass die Leute, wenn wir weiter so machen, wenn wir weiter verbrennen unsere fossilen Brennstoffe, leben die wenigstens. Dann sind sie immer noch besser dran, als wenn wir jetzt stoppen und die gar nicht existieren werden, weil dann andere Menschen existieren. Das heißt, ähm, Verstehst du ungefähr den Gedankengang?
0: Dieses ich ich, ver ich verstehe den Gedankengang. Ich finde das sogar noch von einem anderen Blickpunkt her auch noch heftig. Ich, ich finde diesen Gedanken, dass Leute geboren werden und dadurch, dass sie geboren werden, in die Pflicht genommen werden, dafür was zu bezahlen, nur weil sie davon profitieren, was, sag ich mal, in der Vergangenheit passiert ist. Es gibt kein Opt-out daraus, oder? Ja. In dem Moment, wo du geboren wirst, in diesem System... Kannst du dich nicht dagegen entscheiden, sagen, ich will aber gar
1: nicht davon profitieren und deshalb muss ich auch nicht zahlen. Die Leute, wenn sie in der Zukunft einen Schaden davon tragen, dass sie so viel Klimawandel gemacht haben, sind die immer noch besser dran, als wenn sie nicht existieren, weil wir Klimabeschränkungen eingeführt haben. Das ist ja nur Butterfly-Effekt. Wo, worauf, worauf willst du hinaus? Dass es keine, nicht die Grundlage dann gibt für, ähm, dass der Beneficiary, dafür bezahlt, weil wenn du, du ähm, ah Benef du hast halt kein Benefit davon, wenn du dann sonst nicht existiert hättest. Also du kannst da nicht sagen, du hättest, du hast jetzt ein besseres Leben, weil deine Ancestors früher das und das gemacht haben.
0: Weil hättest du, was, hättest du was getan, wärst du gar nicht da gewesen. Genau, wärst du
1: gar nicht da gewesen.
0: Das befreit also im Prinzip die Beneficiaries von der Schuld der Ancestors, genau. diese Argumentation im Umkehrschluss.
1: Weil früher hättest du, ah. dann, du sagst dann ja eigentlich, ähm, du hast jetzt ein besseres Leben, als hätten die das nicht gemacht. Aber ja, das kannst ja. du nicht sagen.
0: Weil sonst hätten sie gar kein Leben.
1: Hätten die das nicht gemacht, wärst du gar nicht da. Dann wärst du ja noch schlechter. ja Also äh. deswegen befreit das sozusagen von diesem Beneficiary Pays. Das ist so ein bisschen dieses Gegenargument gegen dieses Beneficiary okay. Pays
0: Konzept. Aber was, was, was hast du denn da? Ist das jetzt ein Text oder ja. ist das ähm, einfach aus, aus dem Seminar für was oder also wo kommt das her, das Thema? Klimaethik. Klimaethik, okay. Ich will
1: mal nur kurz diesen... Um ja, lies ruhig vor, gerne. Okay. Now I think that a very similar point could be made against the use of the beneficiary pays principle by the argument under scrutiny, For it claims that the policies of industrialization benefited people who are currently alive. But in the same way that using up resources did not harm future people, so industrialization did not make an improvement to the standard of living of currently existing people. We cannot say to people, you ought to bear the burdens of climate change, because without industrialization, you would be much worse off than you currently are. We cannot, because without industrialization, the you to which the previous sentence refers would not exist. Industrialization has not brought advantages to these people that they would otherwise be without. Das bringt es nochmal so dieses Kernargument, ähm, finde ich ganz gut auf den Punkt, weil das sagt dann, ähm, du kannst nicht dafür bezahlen für diesen Standard of Living, ähm, also you should pay for these because your Standard of Living is higher than it would have been. Also das trifft halt nicht zu, yeah. weil er wäre sonst nicht so, weil... Es ist ähm, halt so, als würdest du bezahlen müssen dafür, dass du
0: existierst. Ja, genau. Das und ist das, ja genau der Punkt, den ich halt eben versucht habe auch zu machen, der jetzt nicht von dieser, von dieser Argumentation her kam, sondern einfach nur von diesem Gefühl, so, was sollst du denn tun? Du kannst ja nicht, nicht äh, da raus aus dieser Verantwortung, dass du existierst und dass du halt, sage ich jetzt mal, nur aus dem Grund existierst, weil es den Klimawandel gegeben hat. So, dann musst du ja für deine Existenz bezahlen, so, was ist ja genau. irgendwie... So, Und das, das heißt, kannst du
1: halt nicht moralisch begründen. Deswegen ist ja. dieses Wer bezahlt für den Klimawandel eine sehr tricky Frage, wenn man es sich mal ähm, genauer anliest oder genauer anguckt. Mhm. Das wollte ich nur irgendwie mal einmal in okay. die Diskussion also, hineinwerfen. Also ich finde, ich finde, the polluter pays
0: ist eigentlich das Sinnvollste. Problem ist aber, die Polluter, die meisten Polluter, gibt es gar nicht mehr. Ja, das heißt, genau. sie können dafür nicht bezahlen. Und Jetzt ist halt die Frage, kannst du jetzt sagen, wenn, wenn es keinen rechtmäßigen Personen gibt, die dann ein Problem erschaffen hat, das man dann durch Kosten oder durch halt Geld bezahlen wieder wegmachen kann oder so, wenn das nicht funktioniert, dann musst du dir ein anderes System ausdenken, wo es halt, wo alle, sag ich mal, gleichmäßig von betroffen sind, sag ich mal weil es halt keine andere Lösung gibt so du musst dir irgendwas anderes ausdenken wie das bezahlt wird aber du kannst nicht das Konzept nehmen
1: das eigentlich am sinnvollsten
0: wäre the polluter Pace.
1: ja genau und deswegen ist es sehr ähm, ja es ist, es ist sehr tricky dann das moralisch zu begründen wer bezahlen soll ja weil ich finde aber es, gibt dass, da keine... es
0: spricht nichts gegen the beneficiary ähm, pays ähm, sag ich mal also wenn man es nur auf, sage ich mal, diese Begründung, ja, weil du existierst oder weil du halt davon profitierst, machst dann schon, dann, dann ist halt komisch, ne, wie gerade schon besprochen, aber das heißt im Umkehrschluss, dass die nicht, nicht zahlen müssen, wenn zum Beispiel alle zahlen müssen, wenn es eine Umweltsteuer dann alle, auf dann müssen, alles gibt. Aber da müssen, dann müssen alle, alle Länder,
1: alle Menschen auf eine
0: gleiche Weise zahlen. Oder halt nach dem Motto, so, ja, ihr seid ein wirtschaftliches, krasses Land, so, ihr zahlt mehr, weil ihr wirtschaftlich krasser seid, so, und ihr seid nicht so krass, ihr müsst weniger zahlen, aber ihr zahlt halt auch. Dann sind es halt trotzdem immer noch die Beneficiary-Leute im Prinzip mit dabei, aber halt auch viele andere mit dabei. Und das ist halt halt wieder so, ist halt eine andere Lösung. Ähm, ich wollte nur einmal noch rausstellen, dass die Beneficiaries dadurch halt nicht nicht zahlen, so, sondern halt auf ne, aufgrund einer anderen Argumentation halt zahlen würden.
1: Ja, oh, ja. ja. ja das stimmt. Aber ist es ist. Ist es ist auf jeden Fall tricky zu Ich finde es ein cooles Thema. Also ich habe
0: mir da, also ich, ich finde, ich find, das ist ja so ein cooler, also man könnte, ich weiß nicht, wir werden da so eine Rubrik draus machen, würde,
1: wärst der Philosophie-Snack oder so, weißt du? Aber es ist halt so, so, ein, so ein, Ich Thema. hoffe, dass alle Leute irgendwie mitgekommen sind oder dass wir jetzt irgendwie niemanden abgehängt haben. Aber ich fand das auf jeden Fall, ich wollte dieses Gedankenexperiment irgendwie mal. Ich fand das halt irgendwie so geil, dieses darüber ja. nachzudenken, so, ja, du bene, du hast ja gar keinen Benefit davon, weil du wärst ja nicht schlechter dran. Ja. Wenn die keinen Ausstoß gemacht hätten. weil ja. Ich finde Ethik nicht ist auch werden. ein cooles Thema, weil es halt so, so so es, es, es ist halt. Klima
0: Ethik halt. Ja, es, es ist so, es ist Vernunft, weil du versuchst mit Vernunft, diese Ethik halt zu definieren. Aber es geht halt ganz doll setzt es sich mit Gefühlen auseinander. So, weißt du, ich, ich bin aber nicht schuld, ich will dafür nicht zahlen, weißt du, so. Das finde ich falsch. Und dann ist halt dieses dieses Zusammenspiel von diesem von der, von der Vernunft und diesem, diesem Gefühl, was man einfach eigentlich nur hat, so. Das finde ich irgendwie bei Ethik so cool und interessant. Und deswegen äh, fand ich auf jeden Fall, äh, fand ich äh, sehr nice äh, das, was du hier mitgebracht hast.
1: Ja, das freut mich. Ich habe auf jeden Fall viel, also viel, viel, ich beschäftige mich sehr viel mit so einem Kram. Falls da nochmal Interesse oder Bedarf besteht, kann ich das gerne nochmal. Also wenn du
0: wieder, wenn du einfach ein Thema dabei hast, wo du denkst, geil, ich kann das auf Podcast. Ich würde gerne vielleicht nochmal
1: über dieses Future Generations. Weil das ist ein ähnliches Argument eigentlich mit den, auch mit den, mit den Future Generations, ähm, mit den Rechten, auch mit den, mit diesen Gedankenexperimenten. Dann packen wir
0: es auf die Liste und, und, äh, und das, das behandeln wir einfach noch nächstes Mal. Leute, wir sind, glaube ich, schon wieder am Ende angekommen. Wir könnten jetzt noch ein bisschen äh, Netflix and Chill machen. Ich habe Doctor Strange gesehen. Aber ich denke mal, das können wir uns diese Woche eigentlich noch sparen. Wir nehmen das bitte nächste Woche und äh, packen jetzt einfach noch einen anderen Song auf der Playlist. Oder, Luki?
1: Würde ich jetzt, wir machen, ich jetzt noch wir sagen. packen noch einen anderen Song auf der Playlist. Sehr okay. geil. Von mir gibt es diese Woche ähm, It Ain't Me with Selena Gomez von Kygo auf die Playlist.
0: Leute, ich packe von Schmidt den Song Mach Kaputt mit OG Kimo drauf. Ich finde den rap hard von OG Kimo nicht so mega nice. Je öfter ich ihn jetzt gehört habe, desto besser finde ich ihn. Aber ich finde ihn nicht so geil, dass ich mir denke, oh, mega, ich freue mich drauf. Ähm, aber der restliche Song ist halt einfach so ein, so ein unfassbar geiler Schmidt-Song. Ähm, der ist jetzt äh, letzte Woche auch erst rausgekommen. in anderthalb Wochen oder so. Und äh, den geht's es von mir auf die äh, Playlist Mach Kaputt. Und an der Stelle will ich gerade einmal noch mal kurz äh, das neue Spotify-Feature mit den ähm, äh, mit den Song-Lyrics, die ist jetzt, äh, die man jetzt sich angucken kann, einmal noch mal, äh, noch mal kurz hier äh, ein bisschen äh, einmal hervorheben und als Tipp der Woche mitgeben. Man man kann jetzt bei vielen Songs sich so die Lyrics währenddessen angucken und die gehen auch so weiter, so Karaoke-mäßig. Aber man kann jetzt auch reingehen, runterscrollen und auf eins auf eine Zeile klicken und er springt im Song direkt dahin. Mhm. Das heißt, wenn man irgendeine so Stelle sucht oder so, dann kann man da direkt hin und das äh, fand ich, äh, das, 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 das ist jetzt nachträglich noch hinzugefügt worden. Das finde ich irgendwie richtig richtig nice. So kann man, wenn man irgendeinen Part nicht mag, einfach genau, wenn man weiß, wie der erste Satz, oder das erste, das erste bisschen von dem Part danach ist, kann man direkt hinklicken und skippen. Welchen einfach, Titel nehmen
1: wir für die Folge?
0: Welchen Titel? Also, wir hätten äh, das Loch im Netz, schlafen durchgespielt, wach übernachtet und richtig wach eingeschlafen.
1: Wach übernachtet.
0: Wach übernachtet, finde ich eigentlich, hat so, geht gut über die Lippen. Finde ich auch. Nehme ich.
1: Ja gut, geboten. Leute. Dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Wir um, hören uns nächste Woche wieder. Frisch. Macht's gut. Bis später, Silie. Außer den Doppelkinn? Soyonara Caponara. Bis deine Antenne.
0: <lacht> Bis deine
1: Antenne. Wie geht es gut. Tschüss.